0: Encontros invisíveis, terra podre, sexo vegetal, dissidência sideral,
1: viagens no tempo, berço de mandioca.
0: E aí, bom dia minha galera. É hora do almoço e se você está no Brasil, é importante lembrar que almoçar é um privilégio. Eu sou Jonas Van, cozinheiro e artista cearense. Faço parte do coletivo Universidade Desconocida, que articula cozinhas acidentais e promove, a partir da comida, encontros e discussões para questionar o poder colonial, que caia. Essa é a Radio Ancia, uma plataforma pensada junto com a Casa do Povo para escutar e discutir ecologias queer. Hoje temos dois blocos chiques. No primeiro eu falo com Daniel Lee sobre liberdade pelo podre, passagem do tempo, decomposição e transições. No segundo bloco, leia o texto La Cucaracha, de Valentina da Venia, sobre baratas, transapatões e animais limpantes. Daniel Lee é artista indonesiana e pernambucana transgênero. Nasceu em São Paulo e atualmente vive em processo nômade. No seu trabalho, o tempo é o pilar central de sua reflexão. Valentina da Vênia é curadora, artista e tradutora. Seu trabalho é baseado em práticas políticas que tensionam pactos transitando entre as margens e as instituições. Vamos de música e depois começamos esse bate-bapo.
2: Uma, uma mosca hoje aqui, que ela tá super em volta de mim, hoje, assim não, não é comum. Eu falei, ah, hoje que a gente vai falar da, desses temas, tá, tá aqui, ela ah. já passou na frente ah. da câmera, já pousou no microfone. Tá.
0: Elas vivem... Quanto tempo vive uma mosca já? São cinco dias, não é isso?
2: O tempo de vida delas eu não, não sei calcular, porque... É... Elas sempre voam e vão embora, sabe? Mas da larva eu consigo ver, assim, sabe? É, da pupa até a larva são poucos dias, eu acho que. Uma semana, assim. A pupa, a pupa se desenvolvendo, larva, larva mosca, assim, sabe? Sim. É, Umas semanas, um pouco menos já. Depende de qual também, né? Se é drosófila, me parece que é mais rápido.
0: Sim, é bem mais
2: rápido. É, isso eu tô falando de uma maneira empírica, assim, sabe? Mas de eu vou vendo, elas vão aparecendo, uhum. surgindo, assim.
0: Quando eu era criança, o meu avô me dizia que lá no, no Ceará tinha muita mosca na hora do almoço, assim, sempre. A gente almoçava com um mata-moscas do lado, sabe? Porque é muito quente. Então, tipo, sempre era, tipo, a relação... A gente almoçava com as moscas, né? Todas as refeições, elas eram feitas com a, com a, 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 a presença das moscas, né? E o meu avô me dizia que tudo bem se não matasse, porque elas viviam apenas 24 horas. Que bonito. É, era tipo, elas têm um ciclo de vida de 24 horas e que a gente podia não matá-las que elas não. Já...
2: Um... E aquelas, aqueles saquinhos com água que as pessoas penduram, sabe? Isso eu sempre achei muito.
0: Tem várias, muito, tem várias. É,
2: é... Muito foda. Eu não, eu não entendo qual é o mecanismo, eu sempre achei uma, uma instalação muito foda, assim, tipo um saquinho translúcido, cheio de água, bem gordinho assim, sabe? Sim.
0: Pendurado no meio do nada, assim a gente colocava garrafa pet de dois litros no meio da mesa. Mas, mas por quê? Então, meu avô também me dizia, meu avô e a minha avó, eles me diziam que era para elas verem a própria imagem com os mil olhos que elas têm. <risos> e elas se assustavam, tipo, porque parecia que elas, vendo a própria imagem, elas iam achar que são outras, né, iguais a elas, assim, outras moscas, e elas iam embora. Que Que linda. A gente Prefiro a...
2: Não, pra mim essa pegada é maravilhosa
3: já. <risos> a
0: gente sempre almoçava com uma garrafa de 2 litros de.. Né, pet de 2 litros cheia d'água, assim, pra, pra que as músicas fossem embora. Não Ó, assim.
2: mas a minha garrafa de pet de 2 litros tá aqui cheio na música tá aqui pertinho. <risos> <risos> Tenta tirar o, o, o rótulo. <risos> ah. Tá, vou deixar ela aqui. Então ela só tem 24 horas mesmo, né?
3: Ah. <risos>
1: E abatidas no seu leito de morte Todas as vacas estão velhas Todas as vacas estão quase lá Todas as vacas estão loucas batidas no seu leito de morte
2: Quando essa junção de liberdade pelo podre, né, aí já as duas palavras liberdade podre, é, elas têm uma impressão um pouco contraditórias e contrárias, né, então, uma vez que tem o, é, os processos de apodrecimento e podre, carregam essa coisa de fim, carregam essa, essa, essa sensação de término, né, e quando a gente pensa na palavra, quando eu penso na palavra liberdade, é, não está relacionado com término, né? É, por mais que eu entenda a morte como uma liberdade também. E nesse sentido, também de, de conviver com esse processo de apodrecimento. E que bom que agora as pessoas estão tendo composteiras, porque começa a na, dentro da 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 urb, ou das cidades, né? Ter ver um processo mais de terroso, né? É, a criação da Terra, né? Que é foda isso. Se permitir que algo é, tenha rapidamente, no período de uma semana, duas semanas e dois meses, que é, um, um, é o período que dentro das minhas das, das obras eu observo que é do fresco até o completo podre seco, dois meses, né? É, sem ter outros agentes em volta, assim sabe se permitir ver essa passagem do tempo, eu também acho que faz com que eu me permita que a passagem do tempo esteja no meu corpo. Né? E, que eu, e que eu comece a olhar nesse, proce nesse processo de passagem de tempo, da, desses alimentos, desses seres, decompondo, né? É, o quanto é bonito. Cores começam a surgir, fungos aparecem, é, Todo dia é uma nova história que está ali é, acontecendo, começa a se surgir vidas, né? Então tem todo um ecossistema, né? É como se fosse uma cidade micro, assim, sabe? uma floresta micro que está ali. Né? E, e isso está acontecendo no nosso corpo. Né? E o quanto também essa liberdade, eu fico pensando de, de eu, eu me libertar. É, dessa eternidade, eu me libertar dessa, dessa jovialidade corporal, né, não a jo jovialidade de espírito, isso é um lugar que eu prezo muito, mas a jovialidade corporal, e, e isso tá relacionado com beleza, está relacionado com é, consumo, né, como me libertar desses lugares também me permite com que eu possa existir na passagem do tempo que eu possa existir com a passagem do tempo, que as minhas rugas e que a mudança do meu cabelo, a mudança do meu corpo, seja algo como uma vitória. É, conseguir chegar aqui, conseguir superar, olhar para as pessoas idosas e olhar para elas que com essa pergunta, é, quanta coisa você já passou de dureza na sua vida? E de prazeres também, né? Mas principalmente eu olho assim: quanta coisa difícil já passou e você conseguiu superar essa, essa dificuldade, né? Nós, de novo, como grupo trans, precisamos de pessoas idosas para falar como elas conseguiram, para nos dar é, é, ferramentas, né? Eu, eu entendo que esse momento da pandemia atual eu preciso conversar com as pessoas idosas ao meu redor, né? Eu tenho uma avó de 100 anos, isso é uma, minha avó pernambucana que é que hoje Valinde, que já esteve presente em muitas das minhas obras, uma, uma mulher que ela 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 não foi alfabetizada na palavocracia que, que vivemos, né? Mas ela pertence a uma outra ordem, que é a ordem da oralidade, né? Então meu pai, ele sempre ficava muito é, impressionado com a capacidade de memória da minha avó. Ela, com 95 anos, 96 anos, contando com detalhes muito, muito. É, preciosos da infância dela e como a minha avó tinha essa, essa memória, né? E aí. Um... Um dia eu pensei assim, nós não estamos na, na oralidade, porque a nossa memória, ela está condicionada para objetos e terceiros, né? Então, quanto o celular hoje já é o nosso cérebro, porque é lá que guarda as informações, as imagens, as memórias, e assim por diante, com tantas ferramentas, que também o, o plástico tem essa relação, né? Já a minha avó, não. O, a, o corpo dela é, é, o, é o HD externo dela, né? O HD dela é, é interno. E... E hoje, ela com 100 anos, ela já está nesse lugar muito mítico é, de um oráculo, assim, sabe? É, é esse corpo, e eu, às vezes eu fico pensando ela com o total direito de viver o quanto ela quiser, porque ela passou por tanta coisa, ela passou por é, o sertão pernambucano, ela passou por muita violência de homens e gêneros. ela passou por pobrezas extremas por ser retirante e estar tá em São Paulo, é, preconceitos relacionados à xenofobia. Ela foi, na década de 70, durante a, a ditadura militar, é, paciente em manicômios do estado de São Paulo. Então, eu entendo que ela passou por diversas torturas. É, e ela está aqui, nesse mundo, em 2020, com 100 anos, da pandemia, sabe? E isso, para mim, é um, um campo que eu não dou conta. Né? ela é uma montanha, né, a montanha aqui na, na Indonésia a gente convive com montanhas, vulcões né, e eu estive numa cidade, antes do, da pandemia é, que fica no, no pé de um vulcão, e o que me impressionava o tempo todo é que eu não conseguia dar conta daquela imagem daquele vulcão, porque tinha horas que parecia que aquele vulcão era pequeno, aí ou ia mais distante parecia maior ainda, e aqui onde eu tô, às vezes, eu consigo ver o vulcão e parece enorme, então é uma escala muito abissal. E esses 100 anos da minha avó faz com que ela esteja nessa escala abissal, né? Ela tá livre. Porque ela, ela, ela tem todas as rugas. Ela tem todos os cabelos brancos. Ela... Ela está aproveitando até o último momento, e esse último momento não sei quando vai ser, né? Eu costumo dizer que ela está fumando até a última ponta. <risos> Mas eu, com meus 32 anos, eu não consigo dar conta, porque eu. eu é, talvez a minha mãe consiga, assim, sabe? Entender um pouco mais esse mistério, mas é uma honra. E eu, às vezes, olho ela, para ela como esse ser além de humano já, sabe? Podemos viver até um ponto que nós humanos vive, vamos nos transformar em seres além de humanos? Né? A gente relaciona isso com o um momento pós-morte, que é essa, essa, esse desencarnar. Né? É. Mas e em vida? Vamos conseguir ser, né? Eu acho bonito também a palavra trans, né? E essa palavra trans, o quanto ela está muito onipresente em muitos lugares, né? Transporte, transcendental, transgênero. É, e o quanto o momento que estamos vivendo agora é o momento de transição, né? É a ponte. Eu acho que, que é o processo, é o caminho, né? É, e, e eu acho uma honra eu, eu ter me possibilitado ter a paz com a minha identidade trans, porque isso faz com que eu consiga também buscar força. Né? Então acho que quando a gente é, consegue ter a liberdade, a gente consegue também ter a possibilidade de viver e a possibilidade de estar e ser. E eu acho que esse é o lugar que esse processo da passagem do tempo da matéria, da putrefação, da morte presente, né, é, e, e de tirar a binariedade desses lugares, né, é, então entender como a morte, ela tá presente em todos os momentos, né? é, e tirar também esse lugar de, da, da morte ser só o momento de, do desencarnar, né. É, como eu precisei... É, a, 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 sub, a, teve partes minhas que precisaram morrer para eu mudar de fase, sabe? Seja eu ter mudado de fase de gênero, fase de idade, fase, as fases mais ontológicas, como a, a criança, adolescente, adulto, né? É, precisou passar por um processo de morte, como muitos dos meus preconceitos, que foram é, é, tentados me domar e me dominar na sociedade extremamente preconceituosa do Brasil, que nós surgimos, né, e, e cri fomos criados precisei passar por um processo de morte, né, e eu acho muito importante entender a, a morte como diferente de, de matar, né. Eu acho que a morte é um direito, é um direito, todo mundo tem o direito de encontrar a sua própria morte, né. Mas matar é, é você tirar o direito. Aí a gente vai falar de necropolíticas, a gente vai falar de assassinato, a gente vai falar de diversos atos que a nossa sociedade normatiza e normaliza do, do, do matar, mas eu acho muito importante porque o campo da morte é um campo que eu, eu, eu busco é, é, ter paz, e eu busco essa paz estudando, estudando diversas óticas é, espirituais, científicas, né, então, entender na ciência o que acontece horas depois que o, o corpo tem esse desencarne, né, é, qual processo está acontecendo, entender por meio das diversas religiões qual é o entendimento disso, né, então, na ciência é muito interessante que as bactérias que estão nos nossos estômagos e que elas fazem a digestão, esse processo de putrefação que nós temos, né, é essas bactérias são as que começam a, a, a consumir a nossa carne, no momento que há o desencarne, né? E é muito bonito pensar também que nos processos de mumificação, quando aqueles que a gente está mais acostumado a, a, a escutar a mumificação dos egípcios e que se tirava as entranhas, e essas entranhas ficavam em potes, a, em torno, né, eu batei uma, caiu uma ficha para mim assim, ah, é óbvio que se tirava os o estômago, porque é por meio do estômago que começa a protefação. E se você tira o estômago, você consegue é, mudar essa, essa lógica, né? Eu não trabalho com putrefação animal, né? Os meus trabalhos são... É, a putrefação, ela tá no, no, no campo do rainhado fungo e do rainhado das plantas, né? A putrefação animal, essa é uma que eu não trabalho. É, Acho que aparecem animais é, dentro das minhas obras, que são é, insetos, né, na sua grande maioria, mas essa putrefação animal é um campo para mim que barra em, em éticas, né, é, e também é um campo que, não é porque eu tô me debruçando, estudando e, e elaborando a, as memórias, experiências com, com a morte que eu tive, que também eu tenho a facilidade de lidar com isso, né. Sim. É um desafio.
0: Eu acho bonito quando você fala essa coisa do, do prefixo trans, voltando um pouco. É, até porque eu acho que existem várias formas de você transicionar, né? De pessoas transicionarem, assim. E dentro do meu processo, é, pra mim essa palavra, esse prefixo trans, ele diz respeito não só a uma transição de gênero, né? Eu acho que a gente compartilha isso também pelo, pela nossa conversa, né? É, mas eu acho que você falar em transicionar tem a ver também com você, como você se, se libera, né? É, tanto para essa, essa, aceitar essa morte, o estado perecível das coisas, né? Tanto para aceitar também que que você pode ser muito mais ou você pode ser outra coisa do que aquilo que foi te dado, né? Do que as ferramentas que foram te dadas. Isso falando Nossa. de sistema capitalista, de sistema heteronormativo, uhum. de sistema binário, né? T Todas uhum. essas estruturas que são compulsórias e que culminam na morte é, dos nossos corpos, né?
3: Uhum. Uhum. Então,
0: eu acho que a transição ela é um momento é um momento que ele não acaba também, né, a transição é, é, uhum. é, é o cíclica.
2: Né? Tanto que quando é muito comum é, relacionar a morte com a palavra passagem, né, fez a passagem, né, é, e como a passagem também é essa, essa esse lugar de trans, transição, né, passou para onde, né, eu acho que também tem essa pergunta, assim, passou para onde, né. É, e eu acho também que agora na situação da, da pandemia, eu sinto que finalmente o processo criativo está tão importante quanto a finalização. É, isso na construção de trabalhos criativos. E né? eu tenho pensado muito como o processo criativo como a possibilidade de presentificação, uma vez que nessas imensas incertezas que estamos vivendo agora, é, o futuro está muito incerto mas ao mesmo tempo está muito incerto se é, abre portas e janelas de possibilidades, né? E acho que tem um lugar que as que vem bastante da, das dúvidas da cisgeneridade, né? Com a palavra transição, é, transgênero, de, de trans, que a gente está indo para um lugar, e esse lugar ele vai vai ser o objetivo final e vai acabar, sabe? É, e quando eu estou relacionando também com isso, né, essa, esse processo criativo, essa transição criativa, como a possibilidade de estarmos, e de sermos, e nos permitirmos e nos libertarmos, né, no meu processo de me entender como uma pessoa trans, teve um momento que eu discordando completamente dessa generalidade dos homens, eu me senti livre. Eu não pertenço a isso que eu... Que eu, que eu que eu desprezo a esse agente da violência, a essa pessoa que destrói, a, esse, a esses ladrões que roubam as nossas energias, que roubam nossas forças, que tem roubado e criado é, sistemas, sistemas, né? E eu ter me possibilitado a, a, o entendimento de eu me entender nesse lugar, como trans, como identidade, e que é um lugar meu, sabe? E que ninguém me tira. É, e que não importa se as pessoas estão me estão me tratando no, no gênero incorreto, é algo meu e já virou um lugar de um pilar. É, é muito importante, muito importante ter uma comunidade, ter diálogo então eu já te agradeço profundamente já dessa nossa conversa porque acho que é isso é, é muito importante que eu tenha pessoas que estão vivendo uma mesma possibilidade voltamos a falar na, na possibilidade de vermos pessoas trans idosas para podermos é, conseguir ir longe e vamos conseguir porque acho que o, que o seu programa também está trazendo é pessoas trans que estão articulando o pensamento intelectual e se estamos pensando é, pensamento e articulando pensamentos intelectuais, estamos articulando vida estratégias para chegar lá. E vamos conseguir. Né? A gente vai subverter o, o 35. 35 como o limite da... a estatística limite da vida no Brasil, por sermos uh, assassinados. Né? Então, a gente pegar esse 35... Fazer uma numerologia com esse, 35, 35, 3, 5, soma 3 com 5, 8. 8 é o número da eternidade. 8, nas tradições chinesas, é o, é o número da prosperidade, é o, o infinito. A gente pega o, a, a verticalidade do 8, a gente é, deita esse 8, transforma num looping eterno. E seremos eternos. né? Palavra paura, acho que é essa palavra paura, que é tipo um, um medo muito abissal, assim. E aí ele tava colocando, não sei da onde ele viu isso, mas ele tava colocando uma ótica ancestral dessa paura pelas, pelas, pelas baratas, que essas baratas na era pré-histórica elas adentravam os corpos humanos, sabe, para se procriar. E aí ele colocava isso principalmente com pessoas com vagina, sabe? Ele falou assim, ah, é por isso que tem essa paura, assim, sabe, essa coisa meio...
3: Ah!
2: É... Que isso ficou comigo, assim, sabe? Essas reações, as construções, essas reações. E, e aí tinha trazido essa olhar de, tipo, é uma construção muito longa, assim, sabe? Mas aqui também na Indonésia que tem rato, por exemplo. Meu, tem uns ratos, assim, que são tamanho de um cachorro. Eu olho e dou uns puta berro, assim, também. São coisas que estão além do meu controle é... racional. Sei lá, bate uma parada, sabe? Tipo... Sim. Bate uma parada, assim. sim, sim. Que é uma construção muito louca né? eu, eu acho que talvez Era um pouco disso que eu tava querendo assim, falar Sobre de como reprogramar, desconstruir Reolhar, mas tem lugares que não tem escapatórios
0: É, acho que tem algo Algo de uma repetição sensorial Nessa repulsa, né Nessa abjeção é, Até porque esses animais asquerosos São os responsáveis por transformar A sujeira humana Em terra fértil, né é, e esses animais que vivem no interior da Terra acho que é porque eles habitam um mistério né um lugar que a gente é mesma
2: relação do mar também né do, o mar sim. profundo né então sim tem muita também, por exemplo como algumas religiões não comem não se alimentam de alguns animais por conta desses animais se alimentarem de corpos em putrefação ou, ou se alimentar de restos ah. né? entre aspas em, por exemplo, algumas religiões que não comem crustáceos. E aí a gente vai olhar o crustáceo, crustáceo é, é muito parecido com uma barata, sabe? Com muitos insetos cascudos, assim, sabe? Então, é tipo, ah, uma barata do mar, assim, uma baratona do mar, assim, sabe? Total. É. Uma baratona. <risos> e aí e tem uns vídeos que eu amo, assim, sabe? Ver vídeos de decomposição, de putrefação ao natural assim desses seres, sabe? Tem o que é maravilhoso, que é, tipo uma baleia sendo um time lapse sendo comida assim por todos esses animais, que são animais muito importantes, né? E e como esses animais também algumas visões espirituais são animais sagrados, né? Então urubus, né? Então outras práticas que fazem também Práticas da Ásia Eu vou generalizar um pouquinho os termos assim Para não, não errar, sabe é, Mas eu sei que é uma prática que na, na Ásia Que Pega-se o corpo de uma pessoa Se corta E oferece esse corpo para os urubus né? Os urubus comem Se não me engano são monges tibetanos é, E aí Esse urubu come até o osso E tem esse, essa coisa muito bonita E simbólica, assim, sabe De... Esse aliment, o corpo virar um alimento e os urubus voarem depois, sabe? Então essa transmutação e essa elevação do... do e, e ao mesmo tempo também essa... São muitos urubus que se alimentam, também tem essa, essa partilha, assim, também tem essa essa fragmentação do corpo, sabe? É, e é completamente cíclico, né? É completamente cíclico. É rápido, é eficaz, é... é, é... Acho que também nisso que a gente estava falando muito sobre anteriormente, o problema é, da criação do lixo, o problema da criação do descarte, é, é um problema nosso também, né? que acontece com o nosso corpo depois que falece, né, depois que morre, né? A, a essa morte mais do desencarnar. Né? E é um problema. Oh. Né? É um problema que assim como todos os outros descartes, não foi tido uma solução é, cíclica, né? Não foi... até hoje não está pensado de uma maneira que se resolve, né? Eu acho o cemitério um problema de propriedade, né? Então a gente ainda, a gente ainda falece, ainda precisa ter uma propriedade para poder ter o falecimento, ter o lugar, né, é toda uma outra lógica, uma lógica do cemitério também de um lugar ali de, de prestar respeito para as pessoas que faleceram, um lugar de poder é, acessar ancestres, né, é a criação também de um, de um, de um local, local ritualizado, eu respeito, mas eu também acho que está muito, é, tá muito misturado com a ideia de propriedade também, sabe? E eu acho que eu passo a minha existência e meu olhar e minha produção pensando como tirar as propriedades, muito difícil, né? As propriedades relacionadas a todas as construções: gênero, é, cultura, país, uh, racialidade, né. afetos. Afeto uh, é mais difícil. É, que ensina né? E. <risos> E aí, após a gente conseguir sair dessa escala, né? Ainda tem, assim, o corpo ainda fica, né? O, o resto do corpo ainda fica, né? Eu espero que essa desassociação do, do, da carne também possibilite que essas questões elas virem pequenas, né?
0: Sim, os cemitérios são lugares de rituais, mas muito também sobre uma relação de acumulação, né? Daí eu penso que o ser humano ocidental tem essa busca pela imortalidade. Né, que é também um, um não saber lidar com as transformações do corpo, da matéria. Um apego a essa matéria. E, de novo, medo do, do que é mistério, né? Tipo a invenção do plástico. Para mim é uma tentativa de mortalidade, assim como os corpos nos cemitérios.
2: Dentro da produção de obras que eu tenho realizado, é, teve um momento que eu precisei abolir o plástico porque como as obras que eu faço, a putrefação, a passagem do tempo, são elementos é, cruciais para que esses outras, outros seres, esses seres além de humanos, esses é, fungos, bactérias, plantas, e que eu crio essa tento criar essa convivência, né? é, esse convite, esse espaço. Teve um momento que eu percebi que a presença de plástico estava barrando algumas possibilidades de fruição, de entendimentos sensoriais dentro do que eu estava fazendo, né? E aí eu relacionei isso com o um plástico, com um material antienergético, praticamente, né? Aí, dentro dessa decisão de abolir é, plástico, né? também eu estava fazendo algumas pesquisas sobre esse pensamento também, né? o, o, o plástico como essa materialização desse desejo de imortalidade. É, e é que também eu relaciono com a, a coisa da de ter é, filhos biológicos, né? e essa, esse imenso tabu das pessoas não quererem adotar. né? Porque também aí eu relaciono com esse desejo de... de Imortalidade, né, um desejo muito errado, do meu ponto de vista, né é... Sim, nós como pessoas trans lutamos por uma longevidade Mas também acho que imortalidade pode ser uma grande sina, né E eu acho que aí também a gente volta para lugares míticos, né E é muito interessante pensar que o quanto plástico é uma matéria que vem de fósseis, né dinossauros que faleceram milhões de anos, e com o peso da, da terra transformou aqueles ossos em minerais, em petróleo, e o petróleo foi transformado num plástico, né? Então tudo que envolve essa coisa muito eterna, né? Então é do, do, do distante para o eterno, né? É bonito, mas ao mesmo tempo pensar nesse ponto de vista. Mas ao mesmo tempo, a, a abolição do plástico foi também para eu poder ter é, um encontro mais sincero e, um, e uma aprendizagem mais sincera com todos esses, esses elementos que compõem o que eu faço, que, que eu compõem onde eu convivo nessas instalações, nesses ambientes, estão né? passando o tempo. Né? E aí, quando o ambiente inteiro está transmutando, o ambiente inteiro está passando e tendo diversos processos, diversas vidas e diversos seres, que vão desde as entidades, que vão desde pessoas que estiveram comigo, das minhas memórias, ou até seres que eu não imaginava que estavam lá, aí começa a se ter um, um ritmo. Né? O plástico ele, ele cortava isso, o plástico ele. ele... Ele foi feito para isso, né? Eu fico me questionando assim: se a gente, dentro do que eu tô pensando, dentro do, propondo, né? É, trabalho com espaço e o, e o espaço com todos esses elementos em vida, todos esses elementos com vida, todos esses seres além de humanos, esse espaço transmutando, esse espaço começa a ter uma consciência, né? Essa, esse conjunto ali começa a ter uma consciência. E agora, com essa pandemia atual, eu estou me colocando no desafio de pensar a internet como um espaço online, e como é possível trabalhar. E aí eu já começo a me questionar, existem outros seres além de humanos no espaço online, dentro dessa internet? Né? É, no momento eu ainda não encontrei. Né? É, a gente pode relacionar com a influência astrológica, como o as, meio, as, a, 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 a mensagem se, se intervim na... na na internet, mas eu ainda não consegui alcançar esse lugar. Né? É um novo desafio de tentar buscar esses lugares. Né? Então, ao mesmo tempo, como a internet ela tá só humana. Né? Eu devaguei aqui. Mas também é isso, né? A internet também como toda essa, essa possibilidade de criar esse meio, por também por essas esses elementos, né, e essa manipulação desses elementos, né, então acho que o plástico nada mais nada menos é que é isso, né, essa, essa manipulação exagerada de um elemento que, que é um elemento que vem antes do, da nossa existência e vai para depois da nossa existência, né.
0: Eu acho que essa coisa da, da internet que você fala, a gente pode pensar também que a gente está se comunicando por internet, né, esse lugar de encontro virtual agora, é, porque tem outras energias que possibilitam que a gente consiga entrar em contato. Né? É, acho que isso de uma forma material também, né? porque eu acho que a própria internet, a, a conexão que faz com que a gente acesse a internet é uma conexão que ela vem de uma energia, né? tipo satélites artificiais que estão orbitando a Terra, que passam por todas as camadas da estratosfera até chegar na... na na superfície, e, bom, é, é isso, é energia, né, então eu acho que, inclusive, essa, essa, essas interferências, né, que a gente sente de vez em quando, a gente pode colocar isso de uma, as interferências astrológicas, as interferências é, de sinal mesmo, né, eu acho que, que, que essas energias, elas podem ser lidas também como, como seres além de humanos, é, não é só uma energia baseada sim, sim, sim. Na, na artificialidade do, que, que, da proposta do ser humano de, 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 de ter uma, uma vida virtual, né? Eu acho que a gente pode analisar também essa, essa energia, assim.
2: E você falando isso, faz eu pensar o como dentro dessa relação desses outros, né, como é importante a gente é, colocar em, em xeque, duvidar as comunicações, né. Então, é, eu busco entender por meio de negar, pertencer, tentar me formar para um, um tipo de cultura, é, me excluírem. Como que essa cultura, ela, ela, ela força conhecimento e as linguagens, né? Então, eu acho eu penso que a sociedade ela é muito palavra-cêntrica, e agora a gente tá ficando muito imagem-cêntrico, né? É, então, como a, a colonização europeia, e isso desde o cristianismo com a Bíblia, fez com que fosse palavra-cêntrica. Que o conhecimento só fosse é, legitimado, fosse considerado como verdadeiro e como digno, né? se fosse escrito, se estivesse no livro, se estivesse é, numa dissertação, né? e que é muito difícil a pessoa ela conseguir ter acesso para essa legitimidade, para essa validação. Ao mesmo tempo, a gente também está vivendo um momento que é muito, o oposto disso com o governo completamente destruindo todos esses lugares de conhecimento, né? tirando fundos da medicina, fundos da ciência e fundos da, 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 da cultura e educação. São dois extremos e vivemos um momento extremo, né? é, mas o, o, na, na experiência que eu, que eu gostaria, assim, nesse de hoje, compartilhar um pouco da minha experiência, né, nessas tentativas de comunicação, elas precisaram também que eu é, é, subvertesse, questionasse e tentasse outras maneiras de me comunicar, né. Então, eu entendo que o corpo humano tem muitas tecnologias, assim, que, que são dessa, desse organismo que somos, né, então a visão é uma tecnologia. O fato, uma tecnologia, são todas as maneiras que nos comunicamos. Acredito que a fala, né? É, acredito que existem várias e diversas e que o corpo humano pode alcançar diversas. E tem muitas que são mitológicas, essas, essas é, tecnologias que escutamos e colocamos em na dúvida se existem ou não, como a telepatia, como a telecinésia, né? Uh, e nesse sentido, eu fiquei eu, 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 eu penso que para também se comunicar é, com esses outros Então no meu caso, que eu busco uma comunicação com meus ancestres Como eu posso ter uma relação com esses meus ancestres Que já desencarnaram é, Ou que estão encarnados, mas estão muito distantes de mim fisicamente né? Como que eu posso me conectar é, sejam, sejam esses ancestros biológicos ou não. Né? Eu, eu também entendo que as pessoas que deixaram afeto e, é, dessa minha vida, elas também têm um lugar de muita importância na minha configuração atual, em quem eu sou hoje. Né? E nesse sentido, eu acho que eu preciso e eu penso e eu, eu já experienciei outras maneiras de comunicação para conseguir acessar. Né? É, então, por exemplo, a, a gente subverter o convívio com o podre. É, então, colocar dentro de um espaço, no que eu tenho feito com as minhas obras, um elemento que vai apodrecer completamente no período de dois meses, e você pode ter um lugar de reverenciar e de honrar esse podre, é um lugar protegido, né, que esse podre ele não vai ser entendido como, como lixo, não, não vai ser entendido como um descarte, ou algo que não é válido de estar naquele lugar, né? É, e ali a gente poder se dar a possibilidade de estar com essa presença e possibilitar que esse elemento apodrecendo esteja conosco. Né? É, entendo que tem muitos cuidados dentro desse podre e com o reino fung, é, e, e que a gente precisa tomar cuidado, né. É, mas ao mesmo tempo eu acho que a, a sociedade, ela colocou num extremo muito grande que qualquer resquício de podre é, é considerado é, indigno. E aí, obviamente, quando eu fico pensando é, como olhar para esses outros seres com a humanidade, então por isso o termo além de humanos, seres além de humanos, e não chamá-los de não humanos, né? Obviamente eu vou fazendo alguns paralelos com a nossa humanidade mesmo, né? Então o primeiro paralelo é como dar humanidade para esses seres além de humanos quando é, seres humanos não têm humanidade ainda. Então quando falamos de pessoas é, dissidentes, é, racializadas... Isso está nítido. né? Como não, foi, não é dado na sociedade uma humanidade para todos os seres humanos. E aí, eu acho que o convívio com esses outros seres e eu começar a pensar a humanidade faz eu pensar também no que temos. Né? É... E me joga para um lugar ético. E como também o convívio com esses processos que a sociedade normativa ela rejeita faz também com que eu aprenda. Né? Por mais que eu sou uma pessoa trans Não significa que eu tenho Uma total educação ética De como lidar né? Estou aprendendo, estou me educando Por mais que eu esteja num processo Muito forte de me racializar como uma pessoa amarela E é, eu estou aqui Na Indonésia, buscando esse processo Profundo ela, Esse processo não me exclui De racismos No qual a sociedade que me formou Ela... Colocou dentro da minha cabeça Né Eu acho que esses processos De se aproximar com imagens Que são muito Muito Rechaçadas Faz com que eu consiga ver a humanidade Neon Cunha fala né, Que o trabalho da Neon Cunha Ela diz que ela, ela busca criar humanidades E quando ela eu escutei ela falando isso Me arrebatou, assim, uau Por que quer é jogar fora o lixo? Por que quer é aquela fruta que tá apodrecendo tirar logo da frente? Por que, que o dejeto é, não pode ficar nem dois minutos depois que a gente evacua, sabe? Por que, que é, no menor sinal de ruga precisa correr para maquiar ou para botar algum procedimento estético, sabe? É... Nesse, nesse sentido compulsório, sabe? Sem se questionar.
0: Eu acho né? que uma, uma boa pergunta para a gente estar tá se fazendo sempre também para deixar enquanto orbitando é, quais são as nossas objeções. Qual, qual é a construção das nossas objeções? Acho que a gente precisa, uhum. precisa nomear quais são as nossas objeções para uhum. a gente conseguir também transmutar elas. É, uhum. Enfim e, e lidar de outra forma Com, com essa palavra né Com, esse, com é. esse asco Que é o mesmo asco que a gente está falando Do lixo, é o mesmo asco, o asco Que a gente está falando da decomposição É o mesmo uhum. asco que a gente está falando De corpos é, Não normativos, né? corpos dissidentes Corpos trans é, E tantas outras corpos Que, que não podem existir é, na cis-heteronormatividade branca, né?
2: Na... Eu tô com uma obra atual chamada Anacrona e é uma obra que eu tô realizando por meio de textos e também trouxe esse termo dos textos sobre a abjeção, que eu acho uma palavra muito bonita porque abjeto é muito próximo de objeto, né? E eu entendo que no processo de morte temos o corpo quando o corpo falece e ao, ao desencarne, esse corpo ele vira um objeto, porque não tem uma ânima mais, não está se movimentando ou regindo. algo que ali dentro, que a gente pode até chamar de espírito, não está mais lá. Esse corpo ele é completamente é, imóvel, né? o que está agindo naquele corpo já não é mais é, a própria consciência do corpo, né? são esses outros seres. E aí, a partir que esses outros seres, esses outros, começam a reagir, começa a ter esse processo de putrefação nesse corpo, começa a virar algo abjeto. Né, odores, passagem do tempo interfação, né, então é esse processo do o corpo vira um objeto o objeto vira um abjeto vira a, abjeto e também eu estava pensando assim, ok, estou utilizando muito esse tema abjeto, mas o que, que significa é, no dicionário, né, abjeto e abjeto significa dar baixeza para algo é, fa, trans, fazer com que algo seja, é, dê um valor de, ba, de baixeza a algo ou você ter esse algo e você desvalorizar, né? É... Aí eu fico pensando em todos os processos de, de como as violências. São Paulo é uma cidade extremamente violenta, né? E, e quanto tá o tempo todo, esses lugares de valores, né? Pelos classismos, pelos racismos, pelas as, fobias, xenofobia, transfobia, né? E fica assim, baixo, 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 né? E aí a gente tem que ficar assim, ok, mas quem que tá lá no topo? Né? Quem que tá, consegue, conseguiu há muito tempo, é, tá imune à, à baixeza? Né? Eu acho perigoso também quando a gente começa a, a utilizar os mesmos recursos é, com as pessoas que nos violentam porque eu acho que a gente pode cair no mesmo jogo, né? Então, eu já percebi que eu já caí no mesmo jogo quando essa, é, essa, essa construção de uma unificação de um, de, uma, de um grupo social. Então, por exemplo, é eu esperar que as pessoas trans vão ter todas uma, um sentido de colaboração, um sentido de, de comunidade. Isso é algo extremamente perigoso, porque faz eu esquecer que cada pessoa trans, dentro da sua diversidade trans, é, tem a sua subjetividade individual. E essa pessoa ela vai ter a sua maneira de ser e responder no mundo. Né? A mesma coisa com grupos socializados. Né? então Voltamos a falar desse, dessa pessoa branca com a, a, a total liberdade de ser quem quiser, né? E, e, e quem não tá dentro dessa, dessa ótica, até mesmo eu sendo uma pessoa trans, eu, eu olhando para outras pessoas trans com, com esse, esse. esse equívoco, né? Vou uh, dar mais devagar agora. <risos> é sobre isso?
0: Total. Hum. É... bom eu acho que a gente pode parar de gravar a gente tem uma hora já tá vamos Mas...
2: meio que dar um arremate talvez
0: vamos 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 claro
2: hum. qual qual era os temas que você tava, você tinha anotado Jonas para para a gente
0: então eu acho que a gente a gente falou sobre a gente até falou numa linearidade bem bem foda assim que a gente falou sobre consciência de espaço, a gente falou sobre abjeção, a gente falou sobre a transmutação, falou sobre comunicação, a passagem do tempo. Você falou muito sobre essa coisa dos, das, né, dos anciãos, enquanto oráculos, que era uma coisa que eu tinha colocado. É... Nossa, foi muito bom, na real. Nem sei, mas... <risos>
2: Eu fico pensando, acho que só para arrematar a coisa da liberdade do, do podre, é porque também é, essa liberdade ela está relacionada com a possibilidade de humanidade, né? De e é muito, é um trabalho que parece ser meio meio básico, mas ao mesmo tempo é isso, sim. O que que é esse trabalho de dar humanidade, né? Quando que outra pessoa me percebe como um, um, um ser humano, né? Quais são esses lugares, né? Então tem um lugar que, que para mim é muito digno dessa humanidade, que é a afetividade, né? Então é, possibilitar ver beleza num processo de putrefação é, é, é um é um é algo similar, sabe, é, é perceber a beleza num procedimento que sempre foi falado que foi feio, né, e, e quando eu começo a ver a minha vida inteira por essa ótica, né, eu acho que não é só eu olhar para esses lugares de preconceito, esses lugares de é, mudar essa, essas, esses pré- pré-pensamentos dentro de mim eu não, não é só na relação humana eu tenho que ver o mundo inteiro dessa maneira, eu tenho que ver tudo à minha volta dessa maneira A, a tirar da binaridade, não é só na, do binário do gênero sair do binário é sair do binário dos conceitos também, eu tenho que sair do binário de vida e morte, eu tenho que sair do, do binário de bom e mal eu tenho que sair do, do binário é, de é, fresco e, e podre né? é saindo dessa binariedade, que eu, eu, eu me possibilito também ter outras possibilidades, né, é, desse olhar e dessa sensação e desse entendimento, né. Acho que um dos principais agentes na putrefação é, é o ranhado fung, né, o rainhado fung, as fungues, é, já é um campo que é extremamente onipresente. E, e eu tenho esse olhar desse rainhado como essa entidade, assim, porque é o que faz com que todas as plantas consigam existir é o que faz com que, por consequência, nós conseguimos nos, nos alimentar. Está invisível no ar, nesse exato momento, de todo mundo que está nos escutando, com os esporos invisíveis. É o que nos ameaça, então, a, a, o problema do aquecimento global é que, que nossos corpos, que têm, em média, a temperatura de 36, 27 graus, é, a, a maioria de, desses esporos que estão no ar não, sobrevive, não sobrevivem a essa temperatura. Se há um aquecimento global, é possível que comece a sobreviver. E aí teremos problemas de doenças por fungos, né? É, mas ao mesmo tempo também é o que trouxe curas, é, penicilina, por exemplo, é, e alimento, né? Então, como a, talvez a criação da, da cerveja, ela vê como uma maneira de, de ter possibilidade de, de é, nos hidratarmos, né? E a cerveja, ela de um processo de fermentação, que são fungos. Chocolate, é, pão, cítricos, né? Muita coisa que, que tem sabor artificial de cítrico vem de, de fungos incontáveis, né? É, então, também, é, eu acho que é um... É um eu, eu acho, eu penso e, eu, e pela minha experiência, são lugares que esses lugares... Essa... A putrefação, ela se transformou nesse lugar não binário como energia. Né? Então, também na, nas minhas obras, como a, a pergunta também estava muito presente lá. Como transformar o podre em energia? É, e, felizmente, por anos de pesquisa, a gente, a gente conseguiu aquecer um espaço por um, 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 bio, um bioaquecedor, né? é, por um processo de putrefação. Acho que é isso, queria te agradecer imensamente por esse espaço, por essa interlocução, por essa relação. Eu espero que esse áudio traga possibilidades de imagens e, e, e projeções e possibilidades de vislumbres e, e de existências, né? Eu, 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 eu entendo que o que eu faço tem que estar direcionado com uma contribuição e aí vem o desafio como contribuir de uma maneira poética. Né? Então, eu espero que eu tenha, eu consiga contribuir de alguma alguma forma.
0: Ah, eu que te agradeço pela, pela troca, pela pelas nossas conversas, é, pela interlocução também, porque a gente está se afetando, né? É uma uma relação que a gente se afeta. Então é muito, é muito precioso produzir vida, né? é, é sobre isso na real, é sobre produzir vidas, né? e produção de conhecimento e produção de, de, de subjetividades, né é muito, é muito importante, é muito precioso, estou muito feliz com, com o encontro, muito bom.
2: Olha, não há, te <tosse> agradeço muito, Tremacasibanyak, junto com Harini, que está a Betemub, Langa, Tintanga, situação, Tremacasibanyak.
0: o Ceará, a gente fala muito uma, uma coisa que é podre, mas a gente não fala podre, a gente fala pode. Pode, sim ai, pode. mas isso, ah, pode. É, qual é a conotação? tem duas conotações, tem a conotação tipo ai, tu tá podre. tipo, você tá fedendo, ou você tá horrível ou você pode falar também, tipo, pra dar tipo, um superlativo uma palavra superlativa, tipo eita, Dani, tu ah, pode de chique, viu? Ah, que
2: ótimo! É. Tipo, no Pernambuco, escroto também tem esse ambíguo Sim. e tem também escroto pro bom sentido, mas em São Paulo, pelo menos, escroto é só pejorativo.
1: Sim,
2: é, nossa conversa foi pode de bom. <risos>
0: Estou na mesma sala da Zara, que acabou de receber a Dani para cortar os cabelos. Ela senta na minha frente e a primeira coisa que ela diz é que o avô dela foi fuzilado durante a Guerra Civil Espanhola, entre 1932 e 1936. Ele fingiu ser morto, sobreviveu. Ela diz, eles tentaram matar ele, mas ele continua se reproduzindo. E agora estou aqui, olha. Uma preta lésbica. Faz uma semana que vivemos em Madrid graças ao lixo. A gente coloca as mãos nas lixeiras, encontramos lasanhas e voltamos para casa a jantar. Mais cedo, nos bares, nos perguntamos onde estavam as travestis. E depois as encontrávamos na frente do Carrefour. Elas procuravam restos de comida e, como a gente, colocavam as mãos nas lixeiras. As caçambas são nossos parques de diversão. Zona de litígio. Nós pensamos em três línguas, mas nenhum é útil para formular nossa vivência aqui. Procuramos vegetais debaixo das prateleiras da feira. E roubamos ervas medicinais. Quando perguntamos se tem restos nas vendas de frutas, nunca tem. A Espanha é a estufa da Europa. É o segundo país produtor pela superfície agrícola. Mas aqui, quem recupera comida jogada fora nos supermercados recebe 600 euros de multa. Somos ratos, baratas, minhocas. A gente come os restos dos humanos. Não escolhemos o que engurgitamos. Nos alimentamos do que morre. Não consumimos. Limpamos. Limpamos. Será que assim aprendemos a viver no apocalipse? Será a gente, os dissidentes da norma, os primeiros a estar prontes para construir o que segue? Nas sombras, enquanto vocês tentam salvar o capitalismo que desmorona, não olhamos mais para vocês. Nos armamos. Comer do lixo e comer lixo é a mesma coisa. Para a gente, a questão estética é central. Ela atravessa nossas ações. O belo é olhado com desconfiança e raramente abraçado no senso comum. A Dani levanta e toca seus cabelos. Nós somos feios no olhar da norma e olhamos a feiura pressuposta dos legumes podres com o mesmo carinho que os outros corpos abertos. As abobrinhas em decomposição estão em transição. Estão indo embora. Elas vão deixar esse mundo. Nós estamos fazendo o mesmo movimento. Nos nutrimos do imundo, de epistemologias profanas, do veneno e da obscuridade. As baratas são animais carniceiras que comem de tudo. Vegetal, plástico, cabelo humano, cola de selo. A cisgeneridade está em todo lugar pois o vocabulário está em tudo. Algumas baratas resistem a radiações dez vezes fatais para o ser humano. Precisa gerenciar o pessimismo. Eu olho as minhocas e elas me dão encorajamentos. A forte atividade microbiana do seu tubo digestivo permite ao verme de consumir 20 a 30 vezes o próprio volume de terra diariamente. Digerindo... Ela transforma a biomassa inteira, e os vagalumes estão em extinção. Na Terra, as minhocas têm um peso vinte vezes superior ao peso do ser humano. São simplesmente muito menos visíveis. Precisa procurar vagalumes em tudo, e olhar para eles. Não é porque não vemos estrelas de dia que não tem. Num livro, Didi Huberman explica a política de sobrevivência, falando dos vagalumes, e isso me inspirou um dia. Eu transformei todo o discurso dele, pois só li as duas primeiras páginas, e peguei trechos para mim, sem me interessar no resto. Me pergunto do que ele estava falando. A sobrevivência que ele está explicando é um enigma para mim. Por isso não consigo ler o livro. Ele é o mais protegido da hierarquia humana e, no momento que ele escreve, ele já publicou 20 livros, era professor e nunca foi nada mais do que um dominante. Acho que se a academia reconhecesse essa experiência como fonte de conhecimento, nós, os parasitas, teríamos doutorados em ciência da sobrevivência. Mas o Didi cita somente homens universitários para explicar a oposição e é a sobrevivência. A minha amiga de Irã Castro fala que se os homens sobrevivem, é bem porque eles matam primeiro. Quando realizarem que no Apocalipse suas referências não valem mais nada, o que, que vocês farão? Queimar bibliotecas? Fingir que nunca existiu o mundo de antes? Ficar de luto? As minhocas têm papel fundamental na destruição, estruturação, manutenção e reconstrução. Por exemplo, dos solos. Primeiro, elas decompõem a matéria orgânica, tratam os resíduos, limpam e fazem desaparecer. Fazendo isso, elas favorecem a biodisponibilidade dos nutrientes para as plantas e micro-organismos. Então misturam a terra e restabelecem um biótopo propício. Permite o nascimento de novas plantas. Elas são consideradas pelos elementos naturais como espécie chave. Eu falo que estamos constantemente expostos na possibilidade de ser esmagados e que temos que pensar primeiro em fazer dinheiro, limpar nossos corpos. Mentes, espaços de vivência e comer bem, pois nenhum luxo será dado. Tem que pegar tudo por fração. Não tem descanso. A gente sabe que é porque o meio cultural é heteronormativo branco e colonial que ele é ruim. Não acho que esteja mudando, lógico, e ficamos doentes. Somos frustrados, depressivos, decepcionados, isolados e violentes. Imaginem, num instante, um mundo lésbico, onde a estética sapatrans seria a norma. As pessoas, os cortes de cabelo, os jeitos de andar na rua, os pactos, quem faz a entrega de mudança, quem decide o rumo do mundo, quem dirige o caminhão. Elas reinam. As suas subjetividades são universais e suas amizades definem o que é ser camarada. Algumas baratas podem parir entre três a seis ostecas e cada uma delas pode conter até 50 ovos. Imagine amanhã baratas sapatrans se reproduzindo assim. Suas crianças serão iguais a gente. Todas as minhocas são hermafroditas. Entre as baratas, o conceito de hierarquia ou de especialização de tarefas é inexistente. Entre humanos brancos, o pacto narcísico é bem difícil de sacudir. Ex-barates estão em quase todo tipo de habitat terrestre. E estão generosamente distribuídas através do mundo. Algumas minhocas da América Central e do Sul conseguem atingir 3 metros. A maioria entre nós provavelmente vai morrer cedo. Mas algumas baratas sobrevivem em radiações, dez vezes mais letais para os seres humanos.